0: So, herzlich willkommen zur Ausgabe 12 von diesem Podcast. Diese Ausgabe ist mit mir alleine und ich möchte über das Sourcen von Produkten in Deutschland und in der EU sprechen. Bevor ich das mache, zunächst einmal ähm, möchte ich mich bedanken und zwar bei der Lilly und Leica, so lautet der Benutzername auf iTunes, für unsere allererste Kundenrezension. Fünf Sterne gab es. Den Text, den lese ich jetzt einfach mal vor. Als Amazon-Verkäufer weiß ich, wie wichtig Rezensionen sind. Da mein FBA-Business nebenbei läuft und ich nicht viel Zeit für Konferenzen, Messen und Stammtische habe, ist dieser Podcast der perfekte Begleiter für mich. Klasse Interviews und super Content. Weitermachen! Dafür vielen, vielen Dank. Und genau sowas motiviert mich auch zum Weitermachen. Und äh, damit steigen wir dann auch sofort ein in das Thema. Und zwar geht es, ja, ich habe schon gesagt, Produkte in Deutschland und in der, in der EU zu sourcen. Es scheint, als ob irgendwie der Standardweg ähm, zu sein scheint Produkte in China zu sourcen oder in Asien zu sourcen und äh, die dann auf Amazon in Deutschland zu verkaufen ähm, das macht natürlich auch sehr viel Sinn, wenn man groß ist und ähm, wenn man davon profitiert ja, dass man halt eben große Mengen sehr günstig einkaufen kann aber wenn man jetzt gerade erst anfängt ist es aus meiner Sicht nicht der beste Weg ähm, da denke ich, dass das Sourcen in Deutschland eigentlich viel sinnvoller ist und äh, ich selbst habe auch ähm, zwei Lieferanten in, in Deutschland und einen in Polen und äh, ja, ich habe auch Produkte, äh, die ich aus, aus China äh, bestelle. Also das heißt, äh, ich möchte das Ganze mal so ein bisschen miteinander vergleichen und ähm, dann, ja, dann kommt ihr, glaube ich, dann zum selben Ergebnis, wenn man so die ganzen Vor- und Nachteile gegeneinander abwiegt. Also fangen wir mal an mit, ähm, mit Deutschland. Was, was sind die Vorteile? Nummer eins ist die Haftung. Also das heißt, der in verkehrbringer ist in, in dem Fall der Hersteller, also das heißt, solange die die Fabrik in, in der EU sitzt, ähm, dann ähm, hat man einfach weniger Haftung für die Produkte. Und im Zweifel, sollte irgendwas sein, ist ja dann auch der, der Hersteller viel greifbarer als ein, als ein Lieferant in China, weil es einfach ein ganz anderer Rechtsraum ist. Und äh, selbst wenn man Recht hat, kann man das nicht immer durchsetzen. Ähm, wenn das jetzt irgendwie eine deutsche GmbH ist, was üblich ist äh, bei einer deutschen Fabrik, dann ähm, hat man da ganz andere, ganz andere äh, Möglichkeiten, ähm, seine, seine Ansprüche durchzusetzen. Dann, ähm, das nächste ist die Geschwindigkeit. Und zwar, ähm, also es fängt an bei den Samples, das heißt, für ein Sample, also der Versand innerhalb von Deutschland dauert einen Tag äh, und die Kosten sind zu vernachlässigen, die sind so gering, ähm, dass, die, dass die Fabriken nicht mal irgendwie dir eine Rechnung dafür schreiben werden, in aller Regel. Also ich meine, die haben keine Lust, dir irgendwie eine Rechnung zu schreiben für 3,50 Euro Versand. Ja, das kriegst du einfach geschenkt. Ähm, und äh, ja, das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Und dann ähm, ja, wenn es dann um die, ähm, die, die Produktion der, der Ware an sich geht, da ist natürlich ähm, ist auch ein Riesenvorteil, wenn, 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 der Produktion, wenn die Produktionsstätte in Deutschland ist. Also das heißt, ich äh, schicke einfach nur ähm, die Versandaufkleber. Ähm, Per E-Mail an die Fabrik ähm, und die drucken das dann aus, äh, kleben das auf die Kartons und geben es dann dem ähm, DRL-Fahrer mit, wenn er das nächste Mal vorbeikommt. Und äh, zwei Tage später ist die Ware äh, in, im Amazon-Lager eingelagert. Das heißt, das ist, ähm, das ist total unkompliziert äh, und, und so schnell, davon kann man nur träumen, wenn man Ware ähm, aus China importiert. Weil, also ich meine, wenn man jetzt mit einem Boot verschifft, was man in aller Regel auch machen sollte, dann dauert äh, das Verschiffen schon mal mindestens einen Monat ähm, und dann kommt die Ware an, die muss du erstmal durch den Zoll, da vergehen nochmal zwei Tage ähm, und dann kommt die Ware ja auch nicht direkt zu Amazon, sondern sie muss ja erst nochmal umgepackt werden, ähm, weil die Paletten in China sind nicht die gleichen Paletten wie in Deutschland, äh, das kostet Geld und äh, dabei verliert man auch nochmal Zeit und äh, dann ist die Ware im Amazon-Lager und dann hat man natürlich auch eine große Menge gleich im Amazon-Lager, ähm, natürlich kann man jetzt auch ein Zwischenlager benutzen, aber auch da kostet Geld und ist auch wieder ähm, ja, mit etwas Zeitverzug äh, dann verbunden. Also das heißt, das ist nicht einfacher, als wenn man eine, eine Fabrik hat in Deutschland. Ähm, man schickt den kurzen E-Mail und sagt, ich brauche nochmal, was weiß ich, 100 Stück. Äh, Im Anhang ist der ähm, Aufkleber für den Versand und am nächsten Tag ähm, ist die Ware im Amazon-Lager super easy, super schnell. Dann ähm, ja, das Nächste ähm, sind jetzt kulturelle und sprachliche ähm, Differenzen. Und damit meine ich jetzt weniger so die eigenen Englischkenntnisse. Ähm, weil selbst wenn man sehr gut Englisch kann, ist es ja nicht so, dass der Hersteller in China sehr gut Englisch kann. Ähm, und deswegen wird in aller Regel ähm, da auch ein Sales-Mitarbeiter dazwischen geschaltet, der eben gut Englisch kann. Und äh, mit dem kann man natürlich dann auf Englisch wunderbar kommunizieren. Ähm, aber in Deutschland hast du halt eben die Möglichkeit, direkt mit dem Geschäftsführer zu sprechen, was in China gar nicht möglich ist. Ähm, also ich habe selbst auch mal eine Fabrik besucht in China und äh, der Geschäftsführer hat mich dann auch äh, natürlich äh, begrüßt und empfangen, hat sich sehr gefreut, aber er konnte halt eben kein Englisch und äh, so konnte ich halt eben mit dem nicht viel sprechen. Ja, es war ganz gut, dass man irgendwie so eine persönliche Beziehung aufbaut, aber in Deutschland ist es ganz anders. Ja, da kann man einfach dem, dem Geschäftsführer eine E-Mail schreiben und er antwortet einem und... Äh, ja, man spricht die gleiche Sprache und hat äh, auch irgendwie so, äh, so die gleichen Erwartungen und so ein bisschen. Ähm, das, das sind schon ein paar, ein paar Vorteile. Ähm, dann der nächste Punkt. Ähm, äh, man kann damit wärmen. Also wenn etwas in Deutschland hergestellt wurde, dann ähm, hat das in der Wahrnehmung der Käufer zumindest eine, eine eine höhere Qualität, was eigentlich gar nicht immer der Fall ist. Also es gibt durchaus schlechte Ware, die man in Deutschland kaufen kann und ähm, und, und es gibt auch sehr gute äh, Qualität, die man in, in China bekommen kann. Aber es ist halt nun mal so, dass äh, Made in China hat halt nicht den besten Ruf und Made in Germany hat halt einen ziemlich guten Ruf und damit kann man dann auch auf seinem Listing werben. Also auch wieder ein kleiner Vorteil und... Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, die Preise. Ja, natürlich. In, in China ist alles günstiger. Aber... Es ist nur dann günstiger, wenn man auch im großen Volumen in China einkauft. Also Das heißt, wenn man jetzt Ware günstig einkauft, aber dann per Flugzeug verschifft, dann ist die in aller Regel gar nicht mehr günstiger. Dann ist eigentlich die deutsche Ware ähm, ähm, tatsächlich günstiger. Ähm, am günstigsten ist es, wenn man in China einen kompletten Container voll macht und äh, den, den, den Container dann nach Deutschland steckt. Ja? Das ist das ist natürlich konkurrenzlos günstig. Insbesondere dann, wenn die, die Produkte auch noch ähm, sehr viel Handarbeit erfordern, weil da haben natürlich die chinesischen Hersteller auch wieder einen Vorteil, dass da die Lohnkosten einfach geringer sind. Dann ist China konkurrenzlos günstig. Aber für diejenigen, die jetzt gerade anfangen, ja, die erstens wird man nicht einen ganzen Container voll machen, weil man noch gar nicht weiß, wie gut sich die Ware denn wirklich verkaufen wird. Ähm, und, und man muss sich ja auch nicht unbedingt auf die Ware konzentrieren, die jetzt äh, in, in China besonders günstig ist. Sondern wenn man halt Ware hat, wo die Produktion mehr oder weniger automatisiert ist, dann ist der Kostenvorteil äh, bei der Produktion in China gar nicht mal mehr so groß. Und dann kann man natürlich auch noch Ware irgendwie in Polen kaufen als Beispiel. Das ist dann so ein Zwischending. Ja, es ist schon in der EU, Lohnkosten sind wahrscheinlich ein bisschen geringer als in Deutschland. Ähm, aber äh, es ist eigentlich immer noch sehr, sehr unkompliziert und man hat auch wieder den Vorteil, man ist nicht der Verkehrbringer und so weiter. Ähm, genau, das sind so die, die Vorteile, wenn man in, in Deutschland produziert, der Preis aus meiner Sicht der, der einzige große Nachteil, aber halt eben auch nur bei großen Mengen und ähm, was ich jetzt denke ist, dass, ähm, dass es vor allem dann Sinn macht, äh, in China zu produzieren, wenn man schon weiß, dass das Produkt sich gut verkauft in Deutschland. Also das heißt, wenn man jetzt ein Produkt in Deutschland gesourced hat, das funktioniert alles, ähm, man weiß, man verkauft jeden Monat 1.000 Stück als Beispiel, ähm, dann dann macht es Sinn, ähm, sich zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt die Kosten reduzieren? ja? Ähm, und dann kann man natürlich anfangen, in, in China zu sourcen. Aber eben nicht umgekehrt. Ja? Nicht nicht im ersten Schritt in China zu sourcen, ähm, weil man muss im ersten Schritt nicht nicht gucken, wie man die Kosten optimiert. Im ersten Schritt muss man überhaupt herausfinden, ob es überhaupt funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann kann man in China sourcen. Das sollte so die sinnvolle Reihenfolge sein. Jetzt natürlich die Frage, wie source ich Produkte in Deutschland? Also da gibt es jetzt eine Webseite, die heißt »Wer liefert was?« das ist so ein Verzeichnis, da sind alle oder fast alle Hersteller aufgelistet. Da kann man ähm, einfach einen Produktnamen eingeben und man bekommt dann die Hersteller angezeigt. Da gibt es auch eine Produktsuche. Die funktioniert aber nicht so gut aus meiner Sicht. Und vor allem funktioniert die nicht so gut wie Alibaba. Also ähm, Alibaba, da ist natürlich das Einkaufserlebnis äh, wie, wie auf Amazon. Ja? Das ist, äh, da muss man einfach nur ein bisschen, bisschen suchen, rumklicken. Äh, und äh, man kann mit PayPal, glaube ich, auch noch bezahlen. Also das ist, äh, das ist natürlich super einfach. Auf, auf Alibaba zu sourcen. Allerdings kann jeder auf Alibaba sourcen. Also das heißt, äh, das, ist, äh, das ist auch nicht immer so gut. Äh, wenn, wenn es für alle gleich einfach ist, äh, bei der Produktrecherche in Deutschland geht es halt eher so, so, so mache ich es zumindest, ich schaue mir die, die Hersteller an, gehe auf die, deren Webseiten und dann äh, schreibe ich denen eine E-Mail äh, über das oder gebe das Kontaktformular auf der Webseite. Das heißt, äh, das ist nicht, nicht, nicht mehr so einfach ähm um die, die, der Kontakt oder die Kommunikation, die funktioniert allerdings äh, ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich sehr gut. Also im Prinzip wollen die auch, dass, dass die Ware verkauft wird. Also von daher äh, ist, das, ist das kein Problem. Äh, ja, es gibt ja so, so Vorlagen, habe ich gesehen, ne, für, für wie, man, wie man Lieferanten in China anschreibt, ähm, die man sich downloaden kann, wenn man seine E-Mail-Adresse hinterlässt und so Sachen. Also, also sowas mache ich eigentlich gar nicht. Ja. Also ich meine, ich schreibe jetzt nicht irgendwie, ich bin der Einkäufer ähm, wenn tatsächlich irgendwie das Unternehmen nur aus mir besteht. Also ich bin einfach ganz ehrlich und sage, dass ich, dass ich auf Amazon handle und dass ich, dass ich mich für die Produkte interessiere und Warum soll er jetzt da jetzt darauf keine Lust haben? Also es kommt ganz selten vor, dass, dass mal jemand irgendwie äh, sagt, oh, aber wenn du auf Amazon verkaufst, dann möchte ich mit dir äh, nichts zu tun haben. Ja, kommt manchmal vor, also tatsächlich, aber ähm, vielleicht so in 10 Prozent der Fälle. In 90 Prozent der Fälle ist es denen äh, ziemlich egal und die freuen sich, dass du dich äh, für deren Produkte interessierst und dass du die äh, Produkte potenziell äh, kaufen möchtest. Ähm, dann die Mindestabnahmemenge ist in Deutschland eigentlich immer geringer, also komischerweise. Also das heißt, die Chinesen, die haben immer ein Interesse daran, eine, eine große Menge zu verkaufen. Ähm, aber bei den deutschen Herstellern ist mir das gar nicht so aufgefallen. Also das ist, ja, das ist denen noch egal, wenn man jetzt nur so eine kleine Menge bestellt, ähm, dann... Ähm dann sagen die jetzt nicht, nee, das ist zu wenig. Ähm, die sind da eigentlich ziemlich unkompliziert, zumindest die, mit denen ich so zusammengearbeitet habe. Ja, es gibt natürlich Volumendiscounts, wenn man ein bisschen mehr kauft, das ist schon klar. Aber ähm, die sind eigentlich ganz empfänglich dafür, wenn man sagt, ähm, ich möchte es mal ausprobieren, ich brauche 100 Stück. Ähm, die sagen dann nicht nein. Ja? Die sagen dann halt, okay, es ist halt ein bisschen teurer, aber äh, generell ist es auch machbar. Ähm dann, wie kann man noch Hersteller finden? Also auf Messen, ganz klar. Ähm, dazu gibt es ja auch eine Ausgabe in diesem Podcast, ähm, wo ich die Ambiente besucht habe. Ähm, das ist, äh, da schaue ich halt immer auf die. Äh, kleineren Stände, äh, so kleinere Hersteller. Und äh, ja, Private Label ist dann natürlich nicht immer möglich, weil die haben ja schon äh, eine eigene Marke. Aber da kann man zum Beispiel fragen, ob die ähm, eine eigene ERN äh, geben, eine eigene Edition und schon ist es Private Label. Ähm, oder auch äh, man kann eine Kooperation starten, ähm, aber dazu mehr eben in dieser Ausgabe ähm, von der Ambiente-Messe. Und was auch funktioniert übrigens ist, wenn man sich einfach Produkte gekauft hat, da steht immer der Hersteller drauf auf, auf den Produkten und äh, den kann man einfach mal die Webseite besuchen von den, von den Produkten, die man, die man so im, im, im Laden gekauft hat. Ja. Und äh, dann sieht man, hat man schon das Sample in der Hand praktisch und äh, kann, die, kann die Fabrik dann kontaktieren. Genau. Das war's eigentlich. Also ich denke, es macht sehr viel Sinn, äh, Produkte in Deutschland zu sourcen und äh, für all diejenigen, die jetzt äh, noch nicht angefangen haben oder kurz davor sind, ähm, lasst es mit, mit China erstmal sein, ja? macht es später, erstmal erst ein paar Hersteller in Deutschland finden, dann ist die Einstiegshürde einfach geringer und wenn es dann gut funktioniert, dann kann man immer noch ähm, Produkte günstig in, in China bestellen. Ähm, ja, dann Möchte ich es damit abschließen. Ich freue mich über weitere Bewertungen. Am meisten freue ich mich über 5-Sterne-Bewertungen. Und ja, bis zum nächsten Mal.